0: 오늘 어, 예배가 마지막으로 드리고 이제 돌아가는 분들이 오늘 좀 많이 있습니다. 한 사람 한 사람 생각하면 참 귀하고 또 막상 간다니까 서운하고 그런 마음이 많습니다. 아마 여러분도 그런 마음이랄까 생각합니다. 또 원희 오픈마인드 쓰고 너무 감사한 나머지 또 오늘 여러분 나갈 때빵또 우리 원희가 개인적으로 어, 그 마음을 표현해서 여러분에게 어, 주고 싶어서 합니다. (웃음) 이런 일들이 우리 교회는 너무 자주 있죠. 물론 뭐 영국인 한인 교회들이 그렇겠지만 유도 우리 교회는 많은 분들이 오시고 새로 오시지만 또 많은 분들이 또 가는 그런 교회입니다. 이것 때문에 또 힘들하는 어 여기 오래 있는 사람들은 그걸 겪는 것이 또 어려워하는 분들도 있습니다. 그래서 가끔 목사님은 제일 힘드시겠다고 이런 이야기를 합니다. 어제도 어떤 분이 그렇게 저에게 질문하게 됐습니다. 물론 그렇죠. 음, 쉽지 않은 일이지만, 하나님이 제가 첫, 여기 처음 올 때, 첫 사회 갈 때, 그때 딱 주신 마음이기도 했지만, 어, 서운한 마음 플러스 한편으로는 기대하는 마음이 또 있습니다. 마치 이런 거죠. 잘 키우고 온 마음 정성을 다 키운 어, 내 아들과 딸이 어느 날 결혼을 할 때, 결혼식장에서 그 자녀를 볼 때의 마음과 비슷합니다. 물론 서운하고 너무 아쉽고 이제 떠나는구나 하는 마음도 있지만, 한편으로는 참잘 커서 이제 가정을 이루는구나 대견하기도 하고, 또, 앞으로 어떻게 살지, 이제 어론으로서의 기대감, 이런 마음이 있지 않습니까? 그런 두 가지 마음이다 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 그래서 저는 몸으로는 떠나있지만 떠난다는 생각을 별로 하지 않습니다. 또 만난다. 그리고 어, 만날 것이다. 그리고 앞으로 어떻게 사는지 정말 보고 싶다. 기대한다. 우리가 같이 기도했고 또 확신했던 것들을 어떻게 삶에 이제 살아내는지를 어, 보고 싶고 또 그렇게 될 것이라는 기대감들 있기 때문에 마냥 뭐 서운하고 힘든 마음만 있는 것은 아닙니다. 그런 점에 볼 때에는 하나님이 저를 여기에 적절하게 제 사역의 자리를 세웠다는 그 생각을 하면 성격적으로 그렇습니다. 너무 힘들어 하면 아마 힘들 것니다 저는 그 부분을 잘 수용하는 스타일이고 그 마음을 이어서 어쩌면 어 이, 이런 삶에 대해서 더 좋은 쪽으로 많이 생각하는 마음을 많이 씁니다. 생각해 보면, 어, 미국으로 갈뿐또 했는데, 피자까지 다 받고 준비하는데 중간에 안 되기도 했고, 싱가포르에 어디 교회를 제가 가기로 되어 있었는데 또안 되기도 하고, 결국 그래서 이제 영국으로 왔는데 돌아보면 가장 최적의, 제게 맞는 가장 적합한 사역지고 또제 성격 제일 잘 맞는 곳이다 이런 생각을 하면서 하나님이 잘 아시고 그렇게 인도하셨구나 라는 생각을 많이 하게 됩니다 그렇습니다 여러분 하나님은 우리를 정확하게 아시고 우리의 길을 인도하시때 가장 우리에 맞는 적합한 자리에 적합한 일들을 맡기시는 분이 우리 하나님이십니다 사실 사도행전에서 제일 긴장 중에 하나가 오늘 10장이거든요. 그리고 길다는 것은 이 10장이 사도행전 전체에서 중요한 어떤 일을 이야기하고 있기 때문에 그렇습니다. 그 사건은 이방인이 저 이방인이 최초로 공식적으로 하나님의 백성으로 이렇게 받아들여지는 사건이 10장에 있었습니다. 이방인이 하나님 백성이 된다. 즉할례도 받지 않고 유대인의 개종도 거치지 않고 예수 믿는 것만으로도 하나님 백성이 될수 있다고 라 하는 이 컨셉은 그 당시에는 있을 수 없는 일입니다. 베도로가 그런 말을 하죠. 이것은 위법이다. 유대인이 이방인하고 그것도 이방인인 집에 들어가서 자거나 식사하거나 이것은 유대인의 컬처로 본다면 위법이다. 너희들도 알고, 나도 알고, 다 알지 않느냐 할 정도로 우리는 좀 이상한데, 아, 이상할지 모르지만 그 당시로 본다면 이거는 정말 있을 수 없는 일이었습니다. 그러나 그 일이 반드시 하나님께는 중요했고 그 같은 논란 사건이, 해프닝이 오늘 10장에 일어나기 때문에 10장은 정말 중요한 일이 아닐 수 없습니다. 그래서 사도행제에서 아주 길게 10장을 하려 하고 있습니다. 그런데 이 중요한 일인데, 그러나 이것이 상당히 어렵고 그것을 받아들이지기 힘든 일인데, 이 일에 써임 받았던 사람들, 특별히 베드로와 그리고 또 다른 인물인 고넬료라는 이두 사람을 보면 하나님이 그 놀란 해프닝, 그리고 진짜 중요한 이것을 이루는데, 이두 사람은 적합했다. 가장 합당한 인물로 하나님께서 준비시키고, 그렇게 이들을 통해서. 그 엄청난 변화를 이루는 주인공으로 썼다 하는 것을 오늘 볼수 있습니다. 우선 우리가 좀사도행전을좀 지나왔지만 하나님께서 이 같은 일을 하시기 위해서 그분은 정말 인격적이셔서 차근차근 한 스텝 한 스텝 하나님이라고 일방적으로 갑자기 명령하거나 어 갑자기 기적으로 모든 걸다 바꾸거나 뭐 이런 식으로 앞뒤 전 없이 일하시는 분이 아니시고 하나님께서 이 같은 일들을 차근차근 정말 준비해 오신 그분의 모습을 보면 하나님은 정말 인격적인 분이시다. 우리 인생도 마찬가지입니다. 갑자기 난데없이 확 하는 게 아니라 다 우리의 과거와 연결되어 있도록 하나님께서 그렇게 해 나가십니다. 정말 주님은 인격적인 분이시죠. 먼저는 교회, 예루살렘 교회의 그 구제 문제 때문에 좀 문제가 있었잖아요. 그래서 최초로 그 헬라파 출신들, 즉 이민 갔다 온 유대인들 중에 중심으로 해서 집사님 일곱 분을 교회에 세웠습니다. 그런데 그 세워진 일곱 집사님들이 단순한 동계산자라고 하는 정도 행정력 정도가 아니라 교회 어떤 직분들이 간에 성령 충만하고 믿음이 있는 분들이 중요한 거잖아요. 세상의 어떤 컴퍼니와 다르게 그게 제일 중요한 기준이거든요. 그래서 그 집사님들이 동계산하고 구제만 잘한 것이 아니라 믿음이 다 충만했기 때문에 오늘날 한 다음에 어떤 붕사처럼 놀란 복음 전도자였고 설교자로서 그들이 다 써임받았습니다. 그중에 두 명의 집사님의 이름이 이제 성경이 기록된 한 분은 세대반이었습니다. 세대반은 신학자였습니다. 이방인을 하나님의 백성으로 받아들이는 일에 이론적으로 신학적으로 생각을 전환시키는 놀라운 스피치를 7장에 했습니다. 그 다음에 그 이어서 빌립이라는 집사님은 그 이론의 바탕을 둔 실제로 행동을 옮기는 그 당시에 반쪽 유대인이라고 하는 혹은 반쪽 이방인이라고 생각할 만한 사마리아 그 사람들이 살고 있는 지역에 들어가서 복음을 전하죠. 하나님께서는 수많은 기적을 일으켰어. 그래서 사마리아 사람들이 갑자기 예수를 믿고 하나님 백성으로 들어오는 사건이 막 있었습니다. 이것도 생소한 일이었죠. 다행히 정통 유대인 중 유대인 그리고 지도자였던 베드로 여한이 그걸 조사하기 위해서 왔고 그들을 위해서 기도를 해주는데 갑자기 자기들이 처음 경험했던 하나님 백성이 확실하다는 사인. 현상학적으로 성령이 막 나타나서 역사하셔서 그들이 많은 체험을 하는 누가 봐도 하나님 임재했다고 할 수밖에 없는 그런 일들이 그 사마리아 사람들에게 기도를 해주는데 그 일이 나타나게 되었죠. 그래서 그때부터 사마리아 사람들도 하나님 백성이 될수 있구나. 반 이방인들, 절반 유대인 같은 이런 사람들도 하나님 백성을 받아주셨구나 라고 하는 생각의 전환이 점점 이제 나타나기 시작하는 것이었습니다. 그런데 이런 일들을 하는 가운데서 에 가장 잘준비되어 있는 사람이라고 한다면 이제 베드로였죠. 베드로가 사마리아 성에서 개인적인 아주 인상 깊은 기도해주는데 성령이 정말 임재하는 것을 그 현장에서 목격하면서 베드로의 마음이 생각이 바뀌어지는 아주 큰 전환이 되었습니다. 그런 틈바구니 속에서 이방인을 위한 이방인을 완전히 복음하는 일을 위해서 특별히 준비시킨 한 사람. 우리가 잘 아는 바울, 옛날 히브리스 기록을 한다면 사울 그 바울이 핵심하는 장면이 또 나왔습니다 하나님은 하나하나 스텝바 스텝으로 이 일을 진행하고 준비하고 계시다는 것을 우리가 지금까지 사실은 보왔습니다 어쨌든 이제 정말 그 일이 해프닝이 일어나는 바로 그 시점에 주님께서 쓴 사람은 베드로였습니다 베드로는 정통 유대인의 대표자였고 예루살렘 교회를 보면 최고 존경받고 최고 권위가 있고 힘 있는 예수님의 수제자인 베드로가 이 일을 위해서 하나님이 특별히 선택했고 이 일을 위해서 차근차근 준비해온 것을 볼수 있습니다. 베드로가 오늘 이 일이 있기 전에 앞에 보면 그가 이방인들이 있는 지역을 거쳐서 요빠라는 곳에 상대적으로 유대인이 많은 곳이었죠. 그 요바에서 뭐 물렀는데. 그 요바에서 크리찬들 중에서 한 사람이 열정을 가지고 베도로를 자기 집에 초청을 했습니다. 무두장이라고 하는 시모이 자기 집에 사도인 베도로를 머물라고 우리 집에 꼭 있어 같이 있어라고 어디 가실 동안 여기서 지내시라고 그렇게 했습니다. 그런데 여러분 무두장이라는 것은 말씀드린 것처럼 짐승의 가죽으로 신발을 만드는 분이거든요. 그데 가죽으로 신발을 만들려면 짐승은 죽어야 되고 짐승의 가죽을 벗겨야 되고 그래가지고 그것을 신발을 만드는 거잖아요. 그런데 유대인의 컬처를 본다면 사람이든지 짐승이든지 죽은 시체를 만지는 것은 더럽혀진다고 생각했습니다. 그래서 유대인들은 이런 직장을 잘 가지지 않죠. 할수 없이 가진다 하더라도 사실은 기피하고 좀 멀리하고 좀 같이 되면 괜히, 괜히 부정탈 것 같고 그런 직분이었다는 거죠. 그데 정통 유대인 중에 유대인 베드로가 이 무두장의 집에 기꺼이 들어가서 거기서 며칠을 머물렀다는 것은 베드로가 그만큼 생각이 많이 열렸다. 많이 박혀져 있는 상태가 되었다. 그거를 우리가 알수 있습니다. 그 집에 머무면서 어느 날 식사 준비하는 그 틈에도 열심히 기도하기 위해서 하나님을 찾기 위해서 짜면 조금이나면 나 기도하고 말씀 보는 것에 습관이 되어 있는 베드로 기도하는 중에 우리가 자라듯이 보자기 환상을 보죠. 보자. 하늘에서 뭐 보자기 내려오고 거기 하나님 먹지 말라는 짐승들이 막 많이 있었는데 하나님 먹어라 못 먹겠습니다 이렇게 티격태격 하다가 내가 깨끗하다고 했는데 왜 네가 못 먹느냐 하는 하나님의 말씀을 듣는 그런 희한한 환상을 베드로가 경험하게 되었습니다. 바로 그때 이방인 고넬료가 보낸 세 사람이 에 배도로가 있는 집에 문을 두드렸고 그 즉시로 성령이 따라가라 아무 말하지 말고 내가 보내신 따라가라라고 하는 명령이 있었습니다. 그리고 이해는 안 됐지만 이는 분명히 하나님의 말씀이었기 때문에 전혀 거리낌 없이 미련 없이 그 길을 따라 나서게 되었습니다. 그런데 그가 있던 요바와 지금 가는 고넬류가 있는 도시인 가, 가이사라는. 거리로 보면 한 50km 정도 떨어진 것입니다. 뭐 평지는 아니었죠. 이스라엘 땅 자체가 원래 계곡도 있고 산도 있고 막 그렇지 않습니까? 50km를 걸어가도 그게 상당한 거거든요. 그런데 계곡을 올라갔다, 산을 올라갔다, 이렇게 평지를 갔다 이런 것을 반복하다 보면 이게 참 쉽지 않은 여행이었죠. 그래서 전체 보면 중간에 한번 쉬었던 것 같습니다. 중간에 어디 자고. 그리고 또그 다음날 해서 어떻게 긴 장거리 여행을 하듯이 가이사라까지 이제 드디어 가게 되었으면 이틀 걸려서 고넬료 집에 들어갔는데 고넬료가 진짜 극진히 정성을 다해서 베드로를 이렇게 맞이했습니다. 그때 이제 베드로가 그 말을 하죠. 사실은 이방인 집에 들어가 교제하는 것이 위법이다. 그러나 하나님께서 속되지 않다 깨끗하다라고 했기 때문에 내가 사양하지 않고 여기 왔다. 하면서 무슨 일이냐라고 묻게 되죠 그러자 고내려고 하는 사연을 이야기하면 사실은 천사가 나타나서 당신을 초청하라고 명령했기 때문에 내가 이렇게 초청한 거라고 그 말을 딱 쳤자 그때야 비로소 베드로가 환상의 의미가 뭔지 야 하나님은 정말 이방인 중에서도 그래도 깨끗하게 뭔가 하나님을 섬기는 사람은 하나님이 받아주시는구나 이거를 알게 된 거죠 사람은 그 모습을 보지 않고 삶과 중심을 보시고 하나님께서 자기 백성을 부르시는구나. 그거를 그때 깊이 깨달은 다음에 드디어 이제 예수님에 대한 복음을 쭉 전하기 시작하죠. 그랬더니 갑자기 성령께서 오순절에 자기들이 경험했던 그 성령이 그 자리에 임하기 시작하는 것이었어요. 많은 사람들 하나님 만나 막 체험을 하고 막, 그 현장이 완전히 주님의 역사심이 있는 현장이 됐습니다. 이것을 지켜보는 제일 놀란 것은 베드로와 그 일행들이었어요. 그래서 오늘 10장 본문 말고 제일 뒤쪽에 가보면 47절, 48절에 보면 베드로 이렇게 말합니다. 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례 베푸는 것을 그 말이요 하고 명하여 예수 그리스 이름으로 세례를 베풀라 하니라. 그들이 베드로에게 며칠 더 머무기를 정하니라. 베드로가 지금 흥분한 거죠. 필 받은 거죠. 지금 막 상기된 어떤 모습과 말투로 오히려 세례를 안 베풀 수가 없다. 이 당연히 세례를 주어야 된다. 세례를 베풀자고 명령하면서 세례 다 받으라고 너희들도 지금 지누님께서 이렇게 백성이라는 걸 보여주셨으니까 세례 안 받을 이유가 없다고. 다 세례를 받으시오라고. 명령을 하고 그들 세례를 주는 일들이 나타났어요. 그러자 그들도 감사함으로 세례받고 오히려 우리 집에 며칠 더 머무십시오. 베드로가 이방인의 집에 들어가는 것도 위법인데 그 집에서 며칠을 머물라는 요청을 받고 아마 거기 머물러면서 계속 이제 예수 믿은 그들에게 예수님에 대한 이야기도 더 전하고 예수님의 행적도 더 이야기하고 구약부터 해고 예수님이 그동안 배웠던 그 많은 가르침을 가지고 크리스찬의 삶이 뭔지 하나님의 백성이 어떻게 살아야 되는지 이런 것들을 아마 며칠 동안 있으면서 그들이 요청했고 베드로는 그들에게 또 말씀을 전하고 이런 식으로 보낸 것을 우리가 알수 있습니다. 그렇게 본다면 하나님은 베드로를 잘 준비시켜 오셨고 그리고 가장 적합한 인물로 그의 포지션이나 그의 경험이나 모든 걸 봤을 때이 이방인을 하나님의 백성으로 받아들인 일에 최고 적합한 인물이었다는 거 하나님 그래서 이 사람을 배도를 준비 시켜서 지금 이렇게 쓰고 있는 것입니다. 한편으로는 이제 이 같은 놀라운 일에 써인받은 이방인으로 택한 받은 고넬료도 마찬가지입니다. 고넬료라는 사람들도 고넬료는이 사람도 정말 이런 사람을 택한 하나님의 놀라운 지혜를 볼수 있습니다. 까뜩이나 예민한 부분이 아닙니까? 그런데 만일에 경솔하고 또 지혜가 없고 또 그런 사람이 많이, 그런 이방인이 예루살렘 교인으로 받아들여진 일이 생기게 되면 아마 문제가 더 컸을 것입니다. 그런데 우리가 보았듯이 고넬료는 유대인들 중에서도 경건한 유대인들보다 더할 정도로 아주 경건한 삶을 살았습니다. 항상 기도했고요. 그리고 많은 사람을 구제했다라고 성에 기록되어 있습니다. 뿐만 아니라 그 경건함이 얼마나 진실했는지 자기 가족 가운데서도 경건한 사람들이 되었고 그리고 심지어 무시하고 막 함부로 대할 수 있는 부하들 가운데서도 두 명을 차출할 정도로 경건한 부하를 찾을 정도로 자기 수하에 있는 명령받는 그 로마 군병들 안에도 자기처럼 유대인의 여호와 하나님을 섬기는 사람이 있을 정도로 고넬론 진짜 어떤 유대인보다도 경건한 삶을 개종만 하지 않았을 뿐이지 그렇게 살았다는 것을 알수 있습니다. 그의 그 모습은 그가 얼마나 놀라운 사람인지는 오늘 본문 봐도 알수 있습니다. 모든 유대인들이 그를 칭찬했죠. 정말 하나님이 선택한 이방인으로 딱 적격자였던 것을 알수 있습니다. 오늘 본문에 보면 24절에 보면 베드로가 그 집에 들어갔을 때 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리고 있었다고 이야기했습니다. 그가 얼마나 열정있는지를 보십시오. 자기 친척들을 다 모으고 자기 친구들까지 모아서 이 하나님의 말씀을 듣게 해줘야 되겠다 할 정도로 열정과 또그 사모함을 보여줍니다. 25절에 보면 베드로가 정말 들어왔을 때 고넬료가 맞아서 발 앞에 엎드려 절했다고 이야기했습니다. 인간적으로 생각해보면 요 우리식으로 하면 일제시대에 조센징 한 남자밖에 지나지 않습니다. 베드로는. 고넬료는 순사백명을 거느리고 있는 일본 장군입니다. 우리식으로 해보면 로마시대에 베드로는 로마 식민지에 그것도 아주 어부 출신에 지나지 않는 그냥 평범하고 어떻게 보면 무시할 만한 직업을 가진 한사람이 지나지 않습니다. 그런데 고넬료는 로마의 백명의군을거느리고 있는 장교요 장군이었다는 거죠. 그런데 그가 베드로가 돌아올 때 무릎 꿇고 그를 맞아들었다는 것을 보면 고넬료가 어떤 사람이었는가를 알수 있습니다. 그의 겸손함. 진짜 하나님을 사모하는 그런 태도. 그리고 그가 사연을 쭉 이야기한 다음에 마지막에 한말 33절에 보면 이제 우리는 중간에 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다 하고 말했습니다. 당신에게 하나님 하신 말씀을 다 듣고 싶습니다. 우리는 지금 하나님 앞에 있는 것입니다. 하나님 면전 앞에 있듯이 그렇게 주님 당신 입을 통해사실 하나님 말씀을 듣기 위해서 지금 내가 우리가 모두가 있다고 라 고넬료가 고백했습니다. 제가 알기로는 성경 전체를 봤을 때 가장 하나의 말씀을 대하는 모범적인 사람을 말한다면 고넬료입니다. 고넬료만큼 성경 어디에도 이렇게 말씀을 사모하고 겸손하게 받아들인 사람은 사실 없습니다. 그런 점을 봤을 때 이방인을 받아들임에 있어서 하나님께서 쓰신 사람은 고넬료가 최고 적격자였습니다. 모든 유대인들에게 칭총받고 어떤 유대인보다 경건했고 그리고 자기의 세상적인 신분과 위치를다 내려놓고 겸손하게 베드로 앞에 무릎 꿇고 영접하는 이 행동이야말로 이방인으로 하나님 백성 삼는 일에 가장 적합한 인물이었다는 라 것을 알수 있습니다. 하나님께서도 이런 상황에서 가장 적합한 유대인 대표자와 가장 적합한 이방인 고넬료를 통해서 이방인을 하나님 백성으로 받아들인 이 엄청난 변화된 컨셉을 이 사건을 통해서 이루어 가시는 거죠. 그래서 이 같은 일을 이루기 위해서 하나님 편에서도 대단한 일들을 하셨어요. 이전에 정통 유대인들만 모여서 예배했던 초대 예루살렘 교인들이 성령을 받았을 때 어떻게 받았습니까? 그들이 예수님 성천하신 이후에 10일 동안 다락방에 모여서 막 기도하면서 그 약속한 성령을 기다리고 있었다는 거죠. 간절하게 기도하고 매달려서 드디어 10일째 되는 그 오순절이라는 유명한 명절에 하늘에서 불같이 바람같은 소리로 성령이 임지하셨죠. 사마리아 성은 조금 전에 말씀드린 것처럼 빌립이 먼저 1차적으로 복음을 전하고 실질적으로 성령이 내렸을 때는 베드로와 요한이 가서 정말 기도해 줬을 때 성령이 임했습니다. 그러나 오늘 이방인 고넬려 같은 경우에는 다릅니다. 열심히 기도한 것도 아니었고 막 와가지고 꾹꾹 머리 눌리면서 안수염에 기도한 것도 아닌데 그냥 말씀만 듣고 있는데 갑자기 이렇게 성령이 똑같이 우리에게 내린 똑같은 그 성령이 내렸다 할 정도로 그런 현상이 나타난 거죠. 그렇게 본다면 하나님은 이 고넬료에게 내리는 이 성령을 내리는 이 사건은 사도행전 전체를 봤어요. 정통 유대인보다 더 강력하게 반유대인 사마리아보다 더 강력하게 그냥 말씀만 듣고 있는 그 현장에 바로 성령이 이렇게 내렸다는 점을 통해 하나님도 확실한 컨펌을 주는 거죠. 더 강력하게 인사이트 있게 어... 이방인 하나님의 백성 맞다라고 사인을 주는 일들을 하셨습니다. 그래서 오늘 뒤에 베드로가 흥분해서 이렇게 세례 주고 그 집에 기꺼이 며칠을 머물 정도로 이런 결단을 하는 모습을 보게 됩니다. 이걸 보면서 우리가 알수 있는 게 뭡니까, 여러분? 하나님께서 놀란 일들을 계획하고 있습니다. 완전히 컨셉을 바꾸는 일들을. 계획하는 일도 우리의 시대도 있습니다. 앞으로도 계속해서 그렇습니다. 그런데 그 일을 위해서 하나님이 사람들을 준비하고 계시고 또 그거는 도전적인 일이고 완전히 바꾸어지는 일이기 때문에 뭔가 부적, 부적합해 보이고 성경적이는 아니지만 컬처상 위법처럼 보여지는 그런 것들을 요구하는 일들을 변화를 위해서 그 일을 위해서 사람들을 준비하고 있다는 거죠. 그런데 하나님께서 가장 적합한 사람 가장 적합한 그때에 준비된 그 사람을 통해서 하나님 나라의 큰 일을 주님과 함께 주님께서 이루어가는 것을 보게 합니다. 그래서 여러분 우리가 기억할 것이 있습니다. 하나님은 정말 정확하게 우리를 압니다. 우리가 어떻게 살고 있으며 어떤 성격의 사람이며 어떻게 걸어왔는지를 정확하게 하나님은 보고 계십니다. 과거 싹 무시하고 그냥 오늘부터 이것 이렇게 하지 않으시고 과거의 모든 프로세스를 다 밟아오시면서 그것들을 하나하나 쌓아가지고 만들어진 작품같이 인격적으로 히스토클릭하게 역사적으로 우리의 삶을 하나하나 다 존중하면서 맞춰줘서 어떤 일을 이루어가는 것입니다. 그래서 우리가 매일매일 하루하루의 삶들이 사실은 다 중요하고 하나님께서 우리를 정확하게 알아서 우리의 정확하게 인도하고 있다는 사실에 대한 염두를 둘 필요가 있는 거죠. 때로는 과거의 베드로처럼 우연히 생각해서 신방했다가 이렇게 쭉쭉쭉 욕바로 갈 수도 있지만 때로는 보자기 한상을 통해 신비로운 방법으로 또 하나님께서 부를 수도 있는 것이죠. 이렇거나 저렇거나 어떻게 됐거나 우리의 일정들을 하나님 앞에 신실하게 살아가면 하나님은 당신의 그 위대한 일을 위해서 적합한 인물로 준비시켜 가시고 그리고 적합한 때가 딱 되면 다름 아닌 그 사람을 불러서 당신의 가장 큰 일을 이루는 해프닝을 이루는 사람으로 썩어 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 그 하나님 인도하심을 믿어야 하는 것입니다. 하나님이 내, 나를 잘하고 계시고 내 삶을 이끌고 있다는 것을 반드시 기억해야 되고 그걸 믿어야 하는 것입니다. 사도행전 17장에 가보면 그 유명한 아테네, 성경에는 아덴이라고 나와있는 거기서 철학자들이 절비하고 수많은 신화가 절비한 그 아테네에서 바울이 전도하다가 언덕넘어 소위 말하는 새로운 연설가들이 와서 새로운 사상을 전할 때 하는 그 연설대 위에 서서 바울이 긴 설교를 하게 되죠. 그 설교 중에 이런 문구가 하나 있습니다. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시고 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 라고 말했습니다. 심지어 하나님을 믿지 않은 세상의 모든 족속에 있어서도 하나님은 그들이 살 땅, 땅을 정하고 그들이 언제까지 나라가 존재할지 연대를 정하신다고 말했습니다. 무슨 말이냐면 하나님은 이 땅을 다스리고 우리의 일거수일투정, 우리의 삶의 시스토리를 그분이 주관하며 이끌고 있다는 것을 심지어 믿지 않은 이방인을 향해서도 주님은 그 일을 하고 계셔서 주님은 각 사람에게, 한 사람 한 사람에게 멀리 계신 분이 아니라 가까이 계신 분이라고 말씀을 하셨습니다. 그러므로 하나님께서 뭔가 가장 나답고 가장 내가 잘할 수 있고 가장 내가 기쁨으로 잘할 수 있는 적합한 그 일을 적합한 때에 적합하게 준비된 나를 통해서 역시 하고 있다란 사실. 이것이 우리의 삶이며 우리가 가져야 될 믿음은 바로 이런 믿음이라는 것을 견지할 필요가 있습니다. 우리가 요즘 묵상하 있는 에서드스를 봐도 그렇지 않습니까? 하나님께서 아말렉이라는 이 족속을 멸하기를 원하셨습니다. 계기는 출애굽기 17장에 보면 그 아말렉이 막 애굽에서 구원받은 이스라엘 백성들을 뒤에 처진 노약자들, 장애인들, 임신한 부인들 어린 아이들을 뒤를 쳐서 그 애굽에 구원받은 하나님의 백성을 공격하게 공격했죠. 모세가 손을 들어서 이기고 내리면 지고. 그런 식의 어떤 긴 전쟁을 했는데 하나님이 그 전쟁을 승리한 이후에 아예 맹세를 해요. 내가 이 아말렉 조석을 그냥 두지 않겠다. 어디 내 백성을 이렇게 잔인하게 이렇게 공격할 수 있단 말이야. 그러면서 내가 어느 때 아말렉을 완전히 멸할 것이다. 라고 하나님께서 생각을 하셨어요. 그래서 그것을 드디어 긴 세월이 지나고 나서 사울왕에게 그걸 한번 명령했죠. 그런데 사울왕이 불순종했습니다. 살찐 짐승 이런 것들은 살려주고 심지어 그 아말렉 왕도 죽이지 않고 그렇게 했죠. 대부분 다 죽였지만 그래도 살려주고 타협하고 했더니 그것이 세월이 흘러서 드디어 에스더스에 보면 하만이라는 그 아말렉 출신인 하만이 등장하면서 유대인을 완전히 죽여버려요. 조그만 그 불씨를 커져서 이제는 이스라엘 백성, 하나님 백성을 전체를 불태울 정도로 그 사람이 이제 그렇게 자리를 딱 차지하게 되었었어요. 하나님은 그것을 아셨고 이 아말렉을 드디어 한번더 멸할 방법으로 아하수의 왕으로 에스더를그 당시에 좋은 화장품 쓰지 않더라도 자연 미로 그리고 어, 그냥 하나님께서 그 내시들에게 은혜를 받게 해가지고 왕으로 이제 그 자리에 앉히게 됐죠. 드디어 하나님의 때가 되어서 이 아말렉을 약속한 대로 멸하기를 생각한 것이었죠. 어쩌면 그 일을 위해서 모르더기와 에스더는 자기는 몰랐을 것이에요. 자기는 그렇게 될 것은 뭐, 그냥 왕후의 자리가 된다니까 왕후 한번 대보자. 착한 그리스도인으로 이 포로로 끌려왔지만 여기서 그래도 하나님 은혜로 한번한그 자리에 올라가보자. 이런 순수한 마음으로 처음엔 유대인이라는 것도 숨기고 출세에 도움이 안 되니까 숨긴 채로 그렇게 시작했는데 하나님이 그냥 그를 두지 않죠. 하만을 등장시키면서 크리찬의 정체성을 감추수 없게 만들고 공개적으로 배옷을 입고 대걸 문 앞에서 내가 크리찬이다. 하나의 백성으로 도무지 그것을 할수 없는 일이다. 색깔을 내게 하고 에스더가 그 소식을 들었을 때 자기는 숨어 있을려 했지만 모르더게가 그런 말을 하잖아요. 당신이 왕 앞에 가서 이 사실을 알려고 우리 민족을 구하라고 이야기했습니다. 그때 에스더가 말을 하죠. 한달 동안 왕이 나를 찾지 않았습니다. 우리나라 법에 의하면 가족 간에도 암살범이 암살도 많이 있었기 때문에 왕이 부르지 않는 채로 그냥 가면 죽을 수도 있습니다. 한달 동안 왕이 나에게 마음이 떠나서 다시 처녀들을 모으고 있는 이때에 내가 덤성 갔다가 갑자기 마음이 떠나는 상태에서 왕이 나에게 아무 조치를 취하지 않으면 나는 그자리로 바로 끌려가서 머리 채 끌려가서 목 빼어 죽는 겁니다. 아 그런 그렇게 할수 없습니다라고 이야기했을 때 모르데기가 그 유명한 말했죠. 네가 왕후가 된 것이, 네가 그렇게 높여진 것이, 네 하나 잘 먹고 잘 살기 위해서 높인 게 아니라 이 때를 위해서 이 아말렉을 메라는 이 일을 위해서. 사울 왕이 하지 못했던 그 일을 이제 우리 때에 그 일을 위해서 너를 그렇게 성공하게 하는 이유가, 너를 왕위에 앉힌 이유가 이때를 위해서 이하인줄 어떻게 하냐. 이때가 즉합한 때고 바로 네가 즉합한 사람으로 하나님께서 부르신 일을 어떻게 하느냐라고 도전하게 되었죠. 그때 이제 에스더가 유명함을 줬습니다. 뭐 이제 죽더라도 죽지 뭐. 죽으면 죽으리라 이런 마음 가지고 3일 금식하고 나아가서 얼마나 드라마틱하게 반전이 일어나는지가 에스더스의 기록에 나와 있습니다 그렇습니다 우연처럼 내가 살아왔고 우연처럼 어떻게 한자리 잡았고 우연히 내가 런던에 왔고 공부하고 직장 찾고 어떻게 어떻게 해서 내 자리를 잡은 것 같이 보이지만 이것이 복이고 하나님 이렇게 해서 정말 감사하다 그래 헌금 많이 하면서 평생에 그냥 교회 성기면서 예배하며 살아야지 그 정도가 아니라 하나님은 우리가 미처 생각하지 못한, 어떻게 보면 상황을 역전시킬 만한, 그러나 그것을 하려면 도전이 되고 위험스러운 일이지만 그런 하나님께서 잘 준비시켜 오셨어 믿음도 키우고 상황 가운데서 훈련시키셨서 바로 이때에 그 일을 위해서 적합한 사람으로 나를 세워주셨다. 그렇게 생각해야 하겠습니다. 그러므로 여러분 우리가 미래를 바라볼 때 기대해야 하는 것입니다. 우리의 장래에 대해서 소망해야 하는 것입니다. 지금 상황이 어려워 보이고 긴가민가하고 불안하고 어떻게 될지 모르지만 하나님께서 나의 삶의 목자가 되셔서 나의 미래를 지금 이끌고 가고 계시는 것입니다. 당신의 놀란 해프닝을 위해서 나를 지금 적합하게 준비하고 있고 나를 그렇게 이끌고 계시고 그렇게 나를 연단하고 계시고 준비시키고 가고 계시는 것입니다. 그래서 그리스도는 항상 미래를 기대해야 하는 것입니다. 언제나 이렇지 않고 언제나 내 삶이 어떻게 될지 모르는 불확실할지 모르겠지만 하나님은 우리의 삶을 정말 준비하고 이끌어가고 계시는 것이에요. 그래서 미래를 우리의 장례를 기대해야 하는 것입니다. 하나님께서 저를 런던의 여기에서 여러분같이 신실하고 앞으로 어디든지 리더할 수 있는 리더자 앞에서 제가 설줄 누가 알았겠습니까? 제가 여기가 적합한 장소였던 것처럼 적합한 때에 왔던 것처럼 모두가 다 그렇습니다. 그 일이 일어나기까지는 잘 모르지만 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 향해서 뭔가 가장 여러분이 잘할 수 있는 적합한 그 일을 위해서 가장 적합한 곳에 그리고 가장 적합한 때에 우리를 인도하실 것이기 때문에 우리는 우리의 미래에 대해서 언제나 기대해야 되고 소망해야 하는 것입니다. 마지막으로 그 일을 위해서 한 가지 우리가 중요한 게 하나 있습니다. 그것은 우리를 가장 잘 아시고 우리를 그렇게 사용하시기를 원하시는 그 계획으로 우리를 인도하시는 그 하나님을 가까이 하는 것입니다. 그 하나님 앞에 자기 삶을 드려야 하는 것입니다. 그분이 내 삶을 그렇게 준비하고 계시기 때문에 우리가 그분께 포커스 온 그분께 집중하면서 우리의 삶을 드려야 하는 것입니다. 그래서 우리의 삶의 제일 중요한 태도는 그 모든 것을 매니지하고 이끌어 가시는 그 하나님께 집중하고 우리의 시간을 드리고 우리의 마음을 쏟아서 그분 함께 나가는 것입니다 그렇게 마시면 그 중간에 무슨 일이 있을지 모르겠지만 그 중간에 내가 원하는 계획이 안될 때도 있을 수 있겠지만 하나님께만 포커스 온 하고 있는 태도만 버리지 않으면 언제나 믿음의 태도로 그것을 고집하며 주님을 따라가기 시작하면 그렇게 잘 따라감으로 잘 준비되고 가장 적합해 사람이 되게 되면 많은 사람들 중에서 바로 베도르를 많은 이방인 중에서 고넬료를 써셔서 그 위대한 일의 주인공으로 쓰시는 것처럼 우리도 그렇게 쓰시는 것입니다. 그러므로 주님을 찾는 일을 정말 헌신하십시오. 열심히 준비해서 내 실력으로 인생을 살겠다는 그런 말도 안 되는 안 믿는 사람인 줄 하는 그런 생각으로만 갇히지 말고 최선을 다해 성실하게 살지만 그 하나님께 여러분 삶을 더 드리고 불확실할수록 불안할수록 어떻게 될지 모를수록 한 가지만 딱 하면 되는 것입니다. 주님 앞에 매일 가는 것입니다. 주님 앞에 마음을 자꾸 들이면서 그분께 헌신하면서 삶을 어떻게 하면 놀랍게 하나님 여러분 인생을 인도하실 것입니다. 그래서 하나님께서 이 일을 위해서 야 돌아보니까 가장 내가 잘할 수 있는 이 일을 가장 적합한 때에 이렇게 나를 하시는구나. 여러분도 그런 고백하는 사람이 되실 것이에요. 메인스트림, 우리 교회 메인스트림. 죽게 다시 가는 것입니다. 이번 한 주간 다시 두, 두 주목 불 끈지고 저 앞에 나아가셔서 정말 오늘 이 같은 놀라 해프닝이 성경의 일만 끝나지 않냐고 여러분 때에, 여러분 시대에, 여러분을 통해서 여러분 있는 곳마다 그런 놀랄 일들을 행하고 경험하는 일들이 있어 지기를 주여러을 추원합니다. 아멘. 우리 기도하겠습니다. 이렇게 기도하십시오 우리 인생이 인도받는 인생인 것을 여러분 기억하십시오 내가 내 힘으로 이루어가는 인생이 아니라 최선을 다하긴 하지만 우리는 영원의 감독자와 목자이신 그리스께 돌아간 사람들이고 그분이 나의 삶의 목자여 감독자여 여우와가 나의 목자임으로 부족함이 없다고 말했던 다이처럼 우리가 그렇게 인도받는 사람입니다 그걸 명확하게 기억하십시오 그분을 나를 잘 아시는 하나님 나의 캐릭터와 나의 지난 과거의 삶과 나의 미래도 가장 놀라운 것을 준비하고 계신그 하나님을 우리가 기억하며 바라보십시다 그리고 그 하나님께 소망을 걸고 그리고 모든 것이 불확실해도 우리의 길이 되신 그분께 머물며 그분께 내 시간과 삶을 드리면 주님께서 나를 신실하게 인도하실 것입니다 주여 다른 거 몰라도 다른 거다 털쳐 놓아도 주님을 찾고 매일 아침 일어나서 한 시간 이상 말씀을 보며 기도하며 하나님께 날마다 내 삶을 인도해달라고 맡기고 그리고 잘 모르지만 주어진 매일매일 삶을 최선을 다해서 열심히 살면 주님께서 놀랍도록 가장 좋은 타이밍과 가장 확당한 그 자리에 가장 잘 준비되어 있는 나를 주를 위해서 쓰실 것입니다. 이런 삶으로 이끌어달라 우리 소리 내어서 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 그렇습니다 인생 긴것 같이 보이지만 짧고 복잡한 것 같아도 너무 심플하며 모든 것이 모호하고 불확실하고 불안해도 가장 확실한 길이 있음을 믿습니다 우리는 혼자 열심히 뭔가 읽으며 살아가는 사람들이 아니고 있고 목자가 있어요. 그분 앞에 나아가고 그분의 인도하심을 신뢰하고 그래서 우리 생을 우리의 미래를 기대하면서 우리가 살게 합니다. 하나님 아버지 우리를 더욱 적합하게 준비시키시고 신실하게 주님 앞에 열심히 살고 가장 삶의 오리라 하신 말씀대로 오셔서 우리 안에 성령으로 구하셔서 우리의 삶을 지금도 앞으로도 계속적으로 이끌어주실 주님을 찬양합니다. 주님 내 경험, 내 실력, 내 여건으로 인생을 절대로 제한하지 않고 정말로 내 삶을 가장 잘하시고 나의 성격과 가거를 가장 잘하시는 그리고 나를 위해 가장 적합한 일을 준비하시면서 인도하시는 하나님을 바라보며 살게 주옵소서 주님 미래를 소망하게 하시고 기대하게 하시고 무엇보다도 아무리 바빠도 아무리 힘들어도 주님 앞에 나아가는 것은 진짜 그럴 힘이 없으면 기어서라도 기어서라도 다른 걸 몰라도 기어가더라도 헬육적인 여인처럼 기어서라도 주님 앞에 그 앞에 맨전에는늘 가는 하님 이것은 포기하지 않게 하여 주시옵소서 거기서 나를 살리고 거기서 주님이 내게 말씀하시고 그 같은 일을 통해서 하나님 내게 필요한 지혜도 능력도 주셨어 마침내 가장 적합한 일 적합한 그 장소에서 적합한 일을 하면서 살아가는 자들이 될줄 믿습니다 베드로 같은 사람들 고넬려 같은 이 위대한 하나님 새로운 일들을 위해서 써임받는 주인공같이 우리를 다 그렇게 써고 싶어 하시는데 우리가 있는 삶의 영역에서 우리의 전공을 가지고 우리가 있는 지역과 그때를 위해서 다 쓰임 받는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.